0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年二月二十八号，星期天。在中国，一个字造了无妄之灾，一个汉字惹了麻烦，现在被禁用了，被中宣部网信办禁用，在微博上禁用，新浪微博上禁用，也在其他互联网或者是社交媒体上禁用。这个字是什么呢？是“翠”，翡翠的“翠”，上面一个“雨”，下面一个“竹”，竹子的“竹”，下棋啊，有竹子的“竹”，过河。过河的竹子，啊，但这个竹呢，在古语里面有死亡的意思。这个字呢，现在成了一个忌讳，成了一个避忌啊，避讳，以至于呢，说连日本的一个游戏公司，手机游戏公司要到中国去推广一个片子，都避开了这个字。呃，这个游戏手机游戏公司呢，是借用他在中国的一个微博账号推广一个新片子，叫做《偶像梦想祭二》，祭是祭奠的祭。其中一个人物，一个主角的名字啊，写成汉字叫高峰翠。有个“翠”字，说为了避免这个“翠”字，就用罗马字母代表，就是叫呃 “midori”， 因为“翠”字在日文里面发音是 “midori”（m-i-d-o-r-i）。所以就连日本公司都要回避，而且日本公司解释说，由于特殊的原因，所以把这个“翠”字写成罗马文字，希望大家理解，说不需要这个节外生枝，或者说是无妄之灾，找别的麻烦。那么意思也很明显，为了特殊原因。什么特殊原因呢？原来这个“翠”字啊，有个来历，就是去年大瘟疫爆发之后，中国的网民呢对习近平很不满，因为习近平宣称他亲自指挥、亲自部署，呃，但人们就认为他是亲自隐瞒、亲自传播，以至于这个大瘟疫啊从武汉走向湖北省，又走向全国，走向世界。说中国网民不满又不能够直说，就创立了一个字，大家互传来发泄自己的不满。这个字就是“翠”字。说这个“翠”字啊，有多种解释，一个解释就是。习近平死，因为上面有两个习，下面有个竹，竹子的竹啊，古语里面是死亡的意思。那么还有就是习习死，就习主席、习近平死两遍。还有就是说习二死，啊，习近平，呃，也可以叫习二，就他死亡啊。总之呢，希望他死亡，这是网民的期待。还有一个理解说是谐音，就是习主席，这里写成是习竹习啊，竹子的竹。啊，死亡的意思。习主席跟习主席是个谐音，总之是咒他死亡，咒他早死，呃，咒他呢早日离开中国，让中国人民过上清静的日子。这就是来历。出现了这个事情之后，逐渐被中国的中宣部网信办所察觉，认为中国网民在指向习近平，因此呢就干脆啊命令呢封锁这个字。啊，禁修词列为这个微博上的禁修词，说现在只有一些地名也可以用“翠”字，比如说“翠湖”，啊，要用人名或者其他用途就用不上，呃，是那个字已经被消失，就堂堂的汉字，堂堂的一个字而已，居然被消失。但对中国这个专制集团来说，只有你想不到，没有他做不到。他可以把正体字改成简体字，也就是大家所说的繁体字。那么，他也可以让一些文字消失，那么让“脆字”呃消失，或者是禁用，或者相当范围的禁用，中共是做得到的。说起来，这又是一个文字狱，又是一个避讳。避皇帝会，避习近平会。前几天我才介绍了一个避会，就是在中国的街头出现了一个标语，叫“提高文明卫生水平，隔出陋习”，但这个“习”字不写“习”，写成“忍”，刀忍的“忍”，所以成了呢“隔出陋忍”。当然，这个话说起来要分析起来呢，对习近平很不利。尽管是避会习近平，避混习皇，但这个“忍”字什么？“忍”是刀，是手忍的意思，在古语里面还有动词的意思。你说，那以后习近平叫什么？叫任静平，啊，习主席叫任主席，啊，习总书记叫任总书记。那用动词来说，就是“首人。静平”、“首人、主席”、“首人、总书记”，那是多不吉利啊！充满了血光之灾。而那幅标语，我当时说过，要是按照原意的话，实际上是个反习标语，因为他把“人”字还原成“习”，就是。呃，提高文明卫生水平，革除陋习。就中国要成为文明国家，走向文明世界，跟文明世界相融合，就必须革除陋习，就是排除习近平，排除落后的习近平。陋在这里有呃，这个成就，保守、落后、丑陋的意思，就是把必须把这个落后的、丑陋的习近平，放到一边，啊，不要当拦路虎，不要当拦脚石，那么中国才能够走向坦途，走向新生，走向一个。文明之路，那么这回中国网民推出这个字“翠”字，在网上神秘的传播已经一年，啊，这可以说是一种啊古代春秋笔法和现代网络文化的一种结合，是一种新型的文化，用一种曲折的方式来表达对当今皇上、当今独裁者习近平的不满。呃，早几年就传出说习近平呃，王沪宁、习家军想恢复帝制、复辟帝制。实际上，在二零一八年，习近平通过强行修宪，废除国家政主席任期制啊，要摆出一副长期执政、终身执政的样子。那么，国内外就盛传他在恢复帝制。加上今年春节，口口声声要恢复中国传统文化，大家已经结论了：传统文化是什么呢？绝不止共产党时期，也不止中华民国时期。那传统文化就指的1911年之前的时期，那就是两个字：帝制，几千年的帝制。看来这个帝制或者复辟帝制这个说法呢，呃，国内外的说法议论纷纷，现在是弄假成真，啊，越来越像真的。那么不仅是在国内有，像国内有也有任志强。啊，在写批判习近平的文章的时候，用上了，啊，他是国家副主席王岐山的亲信，红二党、太子党的人物任志强，他比喻习近平是说。脱光了衣服都要当皇帝的小丑，那么其他批评习近平的说法是说皇帝的新衣，或者说没有穿衣服的皇帝，也就是把他比为皇帝。而无独有偶，在国际上、国际媒体上，也把习近平比喻为皇帝。像美国的《时代周刊》，还有其他的大的刊物啊，在封面上就有习近平披龙袍、戴龙冠啊这样的帝王像，一身的龙袍、黄袍、金袍。也在当代帝王，也就是当今的中国，是红色帝国，而他有一个帝王，就是习近平，当代红色帝王。其实，习近平、王沪宁和习家军搞这个地址复辟，地址早就有了端倪，而不仅仅实现出现了避讳，避习近平的名字，这个讳，或者是封杀一些字，比如这个“翠”字。那么，实际上。呃，也不仅仅是日本的这个手机游戏公司出现了自觉的避讳自律，其实还损及到其他一些动画片或者是游戏公司。比如说早些年习近平刚上台的时候，跟当时的美国总统奥巴马有一个庄园会谈，两人呢都不打领带，不穿西装，穿便装有个会谈。当时会谈之后，两人在庄园里散步，之后呢，人们就发现呢，啊，美国有个动画片叫做。呃，维尼熊与跳跳虎就是 My Friends Tiger and Pooh。那么这个动画片呢，就是说这两个呃动物的形象很像这两个人的形体。说这个奥巴马呢又高又长又瘦，很像一个跳跳虎；而习近平呢矮一些啊，胖一些，肚子挺挺的，肚子乱挺，甩着手走，很像一个维尼熊。那么当时就有漫画家出于好意，就画了一幅漫画，一一边呢是写的这个摆的是。啊，跳跳虎和维尼熊一边就摆的是习近平和这个奥巴马的这个漫画，当时那个漫画完全出于善意，纯粹是一种幽默感，一点恶意都没有。但是呢，没想到习近平却很计较。那么，习近平那边一回国之后啊，不仅是。这个漫画全面的禁止，而且对“维尼熊”这个称呼也禁止，甚至于后来他落了一个雅号叫“维尼熊”之后，干脆把美国这个动画片，啊，这个《My Friends Tiger and Po、oh》o 就是跳跳虎和维尼熊，干脆这个片子都给禁了，让这个动画片都遭了无妄之灾。但反过来，在美国这边。奥巴马根本没事。奥巴马不仅不在乎、不计较，恐怕恐怕他连知道都不知道，连感觉都没有。因为在美国，是做总统也好、议员也好、其他政治也好，都有一个天然的幽默感。你是民众选出来的，是选票选出来的，一个民众在一起，所以呢，你要一种亲和力。幽默感是亲和力的最大的表现，是基本的特征。所以呢，美国社会有幽默感，美国国家有幽默感，幽默感，美国的领导人都有幽默感，所以他们根本不以为意。不知道有没有人拿这个漫画给奥巴马看？就算拿给他看，他恐怕也就是一笑置之，甚至可能哈哈大笑，觉得很好玩，甚至有可能自己收藏起来作为一个纪念。这里也可以看出一个对照：民主跟专制的对照，民主国家跟专制国家的对照。民主国家领导人由于是民选，来自于民间，他有亲和力，他有幽默感，有一种放松的心情。这也可以看出他可以善待民间，善待天下。但是呢，专制国家领导人，这个。严肃、沉重，呃，小肚鸡肠，非常计较，呃，而且是睚眦必报，就很强的报复心。那么什么都受不了，开个玩笑也受不了，随时可以，不仅是要逮人整人，随时就可能杀人，甚至弄得不好就是千百万人头落地。当时我就说，习近平呢是太脆弱，是玻璃心，而且他是根本不必要是多此一举，对这个维尼熊的禁呃禁止，甚至把这个片子也给禁了，这些不能提，因为什么呢？后果就是他反而落这个雅号叫维尼熊，或者简称维尼。那么甚至还有一个后果就是那个话题成了一个很多年持续啊不停的话题，经久不息的话题。即便到有一天习近平。退下去了，习近平老了，习近平死亡了，这个话题还存在，就是他是温尼熊，他是温尼。反过来，由于奥巴马，呃，不在乎，不计较，甚至可能不知道，没感觉，没有任何人把奥巴马叫跳跳虎。就算有人把奥巴马叫跳跳虎，恐怕他也是哈哈一笑，一笑置之。习近平的帝王心态，王沪宁和习家军的复辟帝制的这个野心啊，可以在。很多方面看得出来，除了避讳这个人民避讳字啊、避讳动画片以外，还有一件事情就是叫长相违规，只有在中国社会才会出现这么罕见的名词。原来有一个歌唱家叫刘克清，是一个中国人，那么他移民到欧洲，住在法国，是一个男高音歌唱家。很多年，自己的生活的平平坦坦，平安无事，突然就来了无妄之灾。那么他因为教学教唱歌，还有一些视频在网络上。点击率也很高，但是突然呢，这个抖音就是字节跳动啊，在海外版叫 TikTok， 抖音居然给他封号，而且封号他申请又封号，又又申请又封号，一连三次封号，他开始莫名其妙，不知道为什么自己被封号，还感慨怎样去避免封号？结果呢，抖音给了他一个直接的结论，说他长相违规。为什么长相违规？因为他长得太像习近平，就这个刘克清啊，这个。呃，旅居法国欧洲的这位华人歌唱家长得太像习近平，长相违规，所以关于这个长相违规呢，中国的网民、国内外的网民就做出了不同的解释。呃，说他这个长相违规，就表示说他侵犯了习近平总书记的肖像权。这些侵犯还了得，可以在中国社会造成一系列的犯罪。因为你长得像习近平，长得那么像，你上街之后大摇大摆、招摇过市，那吸引人这个围观啊，争相目睹，前呼后拥。造成一些轰动，那是不是就扰乱社会秩序罪，还有寻衅滋事罪，两条罪没有了。而这两条罪没有了还不够，你有人有的网民又说了，说你因为长得太像习近平，你可以大摇大,大摆自由进出中南海，这就给国家安全带来了危害，构成了危害国家安全罪。为什么呢？因为中南海是军机重地，是党国机要重地，党和国家领导人所在地。你居然一个普通的歌唱家啊，一个平民刘克清。你可以自由出入中南海，这难道不危害国家安全吗？进一步的，这个刘克清还可能犯了颠覆国家政权罪，因为很简单，中国有古话“一山不容二虎，一国不容二主”。现在你跟习近平长得很像，长得一模一样，那么你出现了，人家把你叫习主席，把你叫习总书记啊，把你叫党和国家最高领导人、当代皇上，怎么办？触犯了忌讳，那就是一山出现了二虎，一国出现了二主，那叫什么？叫做。篡党夺权了，野心家、阴谋家颠覆国家政权，所以呢，一下子这个刘克勤四条罪名都齐了：扰乱社会秩序罪、寻衅滋事罪、危害国家安全罪、颠覆国家政权罪。好在当今皇上习近平，皇恩浩荡啊，不予计较，只是呢，可能会限期整改，给这个刘克勤下一个命令：限期整改，你去整形、整容，整得不像我就行了。我一不逮你，二不杀你，皇恩浩荡。啊，钦此！这个刘克谦啊，接着应该立即跪下叩谢皇恩，啊，叩谢皇上。当今皇上不杀之恩，的确是皇恩浩荡。而且你要加紧行动，赶紧行动，限期整改，整形整容，叫洗心革面，脱胎换骨，重新做人。回头来说，这个“翠”字怎么办？这个犯了禁，现在被禁用的翠”字怎么办？将来涉及到“翠”怎么用呢？恐怕不能叫翠，要叫雨。上面那个两个西读雨。比如说翡翠，以后不能叫翡翠，要叫翡雨。那看来翡翠啊大跌价了。那些购买翡翠、炒作翡翠的人要准备倾家荡产了。另外呢，有一个成语叫人才荟萃，那怎么办？叫人才荟雨。还有有个地名叫翠湖，那不能叫翠湖了，叫雨湖。但接下来问题又来了。你这个“翠”字不能读“翠”，要读“雨。但“雨字里面还是有两个“习”，怎么办？你是不是又在暗示“二习”？“二习”也犯了，呃，“一山不容二虎，一国不容二主”这么个意思。那你就干脆也不读“雨了，就读“习”。以后羽毛叫“习毛”，但是一说到羽毛是“习毛”，中宣部网信办肯定又来了，又觉得要避讳了，又犯忌了。你不能叫“习毛”，你必须换一个字，比如说叫“忍毛”。刀人的人，或者叫雕毛啊，雕得意的雕，姓雕的雕。总之啊，被皇帝毁这些汉字遭殃了，啊，翠字遭殃了，雨字遭殃了，而且这这种遭殃呢，还会没完没了。这些事情啊，听上去很荒唐、很荒诞、很荒谬，但的确确也在发生，就发生在中国。发生在中国社会，或者发生在跟中国相关的一些场景上，就说明当今的中国是什么样子。这个习近平有多落后，这个政党共产党有多落后，这个国家共产中国有多落后。这个国家，当今中国，不管你造出多少的新房子、高楼大厦自比鳞次、金碧辉煌，也不管你造出多少的呃高架桥高速公路啊、四通八达，也不管你造出多少的高速铁路啊，这个。呃，势众势横啊，壮观啊，震撼世界。但是，只要是一党专政、一人独裁，这些荒诞戏还在上演，皇帝的避会在进行的时候，这就是一个落后的国家，这就是一个落后的制度。在中国，最近几天又有一个官员受审，一个特别的官员，这个人是谁呢？他叫胡问明，他是呢，呃，所谓中国船舶重工集团公司的党组书记、董事长。那么他是在二零一九年被免职，二零二零年落马，现在呢受审，可能要被判处重刑。那么说起这个公司呢，实际上很奇怪，连续几任的呃领导人、呃官员或者说领导班子都落马，几乎是一锅端。在他之前有个叫孙波，这个孙波呢是这个中国船舶重工集团公司的总经理、党组副书记，也就是胡文明的搭档副手，啊是党政两套班子的两个龙头人物。孙波是在二零一八年落马，二零一九年呃受查处，后来被判刑十二年。那么在之前，还有这个中国集团公司相应的研究所也是非常重点的研究所，呃，所长，比如说七幺八所的所长，名叫蒲建业，他被捕啊受审啊，还有呢七幺二所的所长金涛也被捕受审，都是重点人物。而这些官员，这个中共集团公司这个领导班子落马之后，给他们的罪名都说受贿，还有一个滥用职权罪。其实呢，这个体制内传出不是这么简单，实际上是泄露国家机密罪，不好说。换了一个说法叫滥用职权罪，就他们呢不恰当的使用了他们的权利，不恰当的使用了职权，实际上是泄密。怎么泄密呢？实际上，这个中国船舶中共集团公司非常重要，是中共海军的精髓，海军的关键，海军的机密所在。这个中国集团公司啊，生产中国的航母、中国的潜艇啊、中国的各类的军舰，比如说导弹驱逐舰啊、两栖攻击舰或者是巡洋舰等等。而最近几天正在受审的这个一把手，就是中国船舶重工集团公司的董事长、党组书记胡文明，可是一个举足轻重的人物。中国的现在两艘航空母舰，就中共的山寨版航空母舰，都出自于他之手。因为中共的第一艘航空母舰叫“辽宁号”，是乌克兰“瓦格良号”的山寨版。当时在山寨“呃瓦格良号”变成中国的所谓首艘航母的时候，总指挥就这个胡文明。那么后来有第二艘航母叫山东号，山东号是二次山寨，呃，就是山寨的辽宁号。如果说辽宁号山寨了瓦格连号，山东号有山寨了辽宁号，号称中共，呃，首艘自制航母。这个总指挥仍然是胡文明。逐渐，胡文明这个人这个角色有多么重要？那么重要就在这里。那么体制内传出，实际上胡文明也好，孙波也好，还有那几个所长也好，都是泄密，就是把这个重工集团的，呃，图纸。啊，技术关键还有这些核心机密啊，都泄露给美国，泄露给美国的情报部门。但他们从中也获取了巨额的报酬。但是中国方面为了遮丑，为了不暴露，为了不让美国或者国际社会察觉这一点，那么用的罪名就是受贿罪，还有就是滥用职权罪。而滥用职权罪这一项，就笼统而言之，就把这个泄露党国机密罪包含在里边了。这个所谓中国船舶重工集团公司领导班子是一锅端，这个一锅端就意味着人人泄密、全体泄密、全部泄密。也就是说，这个所谓啊，中共的呃航母也好、潜艇也好，它的设计中心、它的制造基地，对美国、对美军、对美国的情报机构来说，已经没有秘密可言。这个泄密可不得了，就是说，美国或者美国的情报部门、美国的军方完全掌控了。啊，中共这边它的航母的机密、潜艇的机密、各类，呃，舰艇的机密，甚至说整个中共海军的机密都在美国的掌控之下。这也可以理解为什么，呃，中国传播。重工集团公司突然在2019年宣布关闭，跟另一家公司合并。本来这个中国船舶重工集团公司啊被称为北川，说中国有呃海军呢有两大造船基地，一个是属于北方的叫北川，就这个中国船舶重工集团公司；另外一个南船，南方造船公司、造船公司叫中国船舶工业公司。现在两个在2019年合并了，而且合并的名称之后呢叫中国船舶工业公司，就是把这个中国。传播重工集团公司这个番号取消了。之所以连番号都取消，呃，就是因为这个中国传播重工集团公司它的领导班子集体沉沦、集体泄密、集体的叛国投敌。这个中国传播重工集团公司只生存了二十年，从一九九九年建立到二零一九年被合并、消失、关闭、取消番号。恰恰是这二十年，中共的海军是迅猛发展、全速发展，号称赶超美国，而且它的军舰呢，号称是像脚下饺子一样下水。所军舰总数，中共的海军军舰总数已经超过了美国海军的军舰总数，位居世界第一。然而今天，可悲的结局就是，它的整个机密、党国机密、中共海军的整体机密都在美国的掌控之下。要是有一天中美两国海军干起来，在台海也好，在南海也好，在东海也好，不要说本来美国的海军、美国的这些航母啊、潜艇啊、各种军舰比中国啊中共的就先进很多，再加上美方情报机构掌控了中共海军这些机密，那么战争一打响，对中国来说那是一触即溃；对美国来说是不战而胜。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。